0: Meus amados, conforme eu sempre digo, uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para falar da Palavra do Senhor. E hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre o livro de Jonas. Espero que todos tenham lido né? o livro de Jonas, um livro curto, bem, bem pequeno mesmo o livro de Jonas, mas um livro poderoso. E hoje vamos falar do capítulo 3, no domingo passado nós nos debruçamos sobre o capítulo 2 do livro de Jonas, nós vimos o quão poderosa é a oração vimos que oração é como uma avenida pela qual a graça de Deus é derramada sobre nós e hoje nós seremos expostos ao capítulo 3 porque se no domingo passado nós aprendemos sobre o poder da oração, hoje nós aprenderemos sobre o poder da palavra, o poder das escrituras, o poder da Bíblia, o poder da palavra do Senhor. E é exatamente com a palavra do Senhor que se inicia o primeiro verso do, do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então é por isso que eu peço a vocês que assim querendo, claro, abram as escrituras no livro de Jonas, no capítulo 3. Vamos ler os versos 1 e 2. Assim dizem as escrituras. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A palavra de Deus, a palavra do Senhor veio a Jonas As escrituras nos ensinam pela segunda vez Ora, nós vimos no início da série que quando essa mesma palavra Que está no início do livro, inclusive Jonas 1.1 Veio a, a Jonas pela primeira vez Jonas fugiu da palavra de Deus Isso logo nos traz um questionamento será que isso ocorre com a gente? será que fugimos da palavra do Senhor? Paulo, ele, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 nos ensina o seguinte, 16 e 17, nos ensina o seguinte toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça e o 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra meus queridos, quando nós lemos isso aqui vem ao nosso coração esse questionamento porque o livro de Jonas, conforme eu já disse outra vez é uma janela para o coração de Deus, mas também é um espelho para o nosso coração então quando nós nos colocamos diante do espelho e nos analisamos a nós mesmos nós pensamos e nos questionamos, será que temos algumas vezes negligenciado a palavra do Senhor? Se esse é o caso, meus amados, esse livro vai falar diretamente ao nosso coração. Vai mostrar quem é Deus e como temos a segunda chance para colocar e nos tornar corretos enquanto estamos errados. Como temos a segunda chance para endireitar aquilo que precisa ser endireitado esse livro nos mostra que o Senhor é paciente, Ele é misericordioso com aqueles que querem voltar à presença do Senhor querem voltar ao centro da vontade do Senhor é por isso que eu digo, o capítulo 3 do, do livro de Jonas é um, um holofote sobre o coração de Deus e nos diz o que meus queridos quando as escrituras no capítulo 3 e coloca aí Daniel 3.1 nos diz que pela segunda vez a palavra veio a Jonas diz o que? diz que o mesmo Deus que não desistiu de Jonas não desistirá de mim não desistirá de você isso é poderosíssimo Deus ele quer que confiemos nele, ele quer que nós demos o primeiro passo e esse primeiro passo é dado, e é interessante que isso é uma realidade ministerial, mesmo que nós não saibamos como é a caminhada completa. Temos que dar o primeiro passo, mesmo que não saibamos por completo como será a caminhada. Isso é uma, uma metodologia divina que é muito interessante. Eu, fico, eu falo brincando, né? Deus age com a gente é igual o passeio de aqui que tem aqui na Pabu, é com emoção ou sem emoção eu fico brincando, Deus age com a gente com emoção porque Deus muitas vezes nos pede algo e quase sempre não nos mostra o plano completo aqui mesmo o defesa da fé é um exemplo disso ah, no... Deus tem colocado no nosso coração o no meu coração, da pastora, de outras pessoas aqui iniciar um orfanato o orfanato tem até nome é? Lar 1.27 em alusão a, a Tiago 1.27 coloca aí Daniel, Tiago 1.27 que as escrituras dizem assim a religião que Deus Tiago 1.27 professor Daniel a religião que Deus o nosso pai aceita como pura e imaculada é esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo Deus colocou isso, né? em nosso coração nós já visitamos alguns orfanatos o Defesa já já trabalhou com crianças em situação de risco durante alguns anos nas casas de passagem mas se você me perguntar como é que iremos iniciar esse orfanato eu, eu, eu sou honesto para dizer para vocês não tenho a menor ideia não tenho a menor ideia como é que isso vai acontecer é um desejo que Deus coloca no nosso coração e a gente não sabe como vai acontecer Ele nos diz dá o primeiro passo se aprofundar estudar como isso ocorre ver qual é a legislação pertinente orar a respeito mas como vai acontecer? eu não sei, Deus não revelou assim é também na igreja igreja é a mesma coisa o defesa da fé quando começou a gente não sabia, deu o primeiro passo Deus não nos mostra a caminhada completa, mas a gente tem que confiar no Senhor ir adiante naquilo que Ele pede que a gente faça eu acho que se Deus tivesse nos mostrado tudo pelo que nós teríamos passado ou passamos, talvez a gente não tivesse a coragem necessária para ter feito o que foi preciso ter sido feito. Nós não teríamos. Mesmo que hoje, ao olharmos para trás, a gente possa dizer que faríamos tudo novamente. Por quê? Porque o passado já nos mostra que Deus sempre esteve conosco a fé tem que fazer o mesmo mas não sempre é fácil nem sempre é fácil o que Deus espera de nós é que quando eu olho para trás e digo Deus sempre esteve conosco é essa mesma convicção que devemos ter na fé de olhar para frente e dizer Deus estará conosco se Deus sempre esteve comigo como Ele me abandonará? se Deus sempre esteve com você como Ele lhe abandonará? se Ele é fiel o Senhor nunca nos abandonou agora a questão principal aqui meus queridos que vemos logo no início do capítulo 3 desse livro fantástico, maravilhoso, impressionante do livro de Jonas é você tem coragem para dar o primeiro passo? você confia suficientemente em Deus para querer estar na vontade no centro da vontade dele? essa é a questão meus queridos e foi assim também com Jonas. Voltemos lá a Jonas no capítulo 3. Vamos ler o verso 1 e depois o 2 novamente. O 1 diz assim: a Palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. E olha a ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Pregar o quê? A mensagem que eu lhe darei. Deus não diz o negócio completo e olha que está mandando ir para Nínive. Nínive Nínive neste momento histórico ainda não era a capital da Assíria mas era uma grande cidade da Assíria aliás só o livro de Jonas se refere a Nínive como grande cidade três vezes era uma cidade grande de, da, da Assíria que era conhecida pelo que? pela sua brutalidade conhecida pela sua brutalidade pela sua especialidade em tortura e a mensagem é vá a este lugar pre, para pregar contra este lugar o que? a mensagem que eu lhe darei Deus diz isso né? não mostra, logo depois ele vai dizer está implícito porque Jonas sabe o que pregar mas aqui ele não diz mas o que isso nos ensina coisa muito importante a nossa obediência ao Senhor não é condicionada ao conteúdo do chamado eu vou obedecer a Deus se Ele, me, se Ele me pedir algo cujo conteúdo me apraz cujo conteúdo me é bom, me parece bom eu vou obedecer a Deus unicamente se o conteúdo do que Ele me pedir for algo de que eu gosto não nós não obedecemos a Deus pelo conteúdo do chamado obedecemos a Deus porque é Deus por amor a Deus por fé e fidelidade ao Senhor é por isso que em essência todo chamado é igualmente importante todo chamado é igualmente importante o que vai analisar não é o conteúdo mas a obediência tem um rapaz, já falei algumas vezes, um senhor que transformou a sua cidade num chamado específico dele. Qual era o chamado específico dele? Durante o dia ele dirigia um ônibus escolar, durante a semana dirigia um ônibus escolar. No final de semana, no domingo, o chamado específico dele era pegar esse ônibus e ir para as casas em que os filhos queriam ir para a igreja, mas os pais não. Ele levava as crianças das casas para a igreja. Fez isso. Isso transformou a vida da cidade. Uma próxima geração conheceu o Senhor. Pela obediência àquele chamado. Pois é, meus queridos. E Jonas aqui, quando ouviu a palavra pela segunda vez, havia mudado né? seu jeito de ser. Nós vimos no domingo passado, que pela oração ele foi trazido à vida no meio da morte ele se arrependeu e aqui em Jonas 3,3 3, o que é que lemos? diante desse chamado Jonas, as escrituras dizem Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive engraçado né? lá no capítulo 1, Jonas tinha ido para a direção oposta a Nínive aqui não ele foi para Nínive as escrituras continuam, era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Três dias era o tempo suficiente para você percorrer toda a, a grande parte metropolitana de Nínive. Três dias dessa cidade que, conforme eu disse, viria a ser a capital da Síria. Mas o que é interessante é que o verso 4, as escrituras dizem assim, ó. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, e aí já tinha recebido a mensagem do Senhor, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Era, dava, no passo normal, três dias, né? mas o verso 4 diz: percorreu em um dia. Eu acho que, embora obedecesse ao Senhor, ainda restava aquela dúvida interior, aquele medo em executar o chamado. Os homens, eu estou aqui no meio dos assírios, eu vou é correr para passar essa mensagem logo. Então, um lugar de que as escrituras dizem que eram necessários três dias para percorrer todo o perímetro, Jonas o faz em um, <risos> correndo aqui e proclamando essa mensagem da destruição do julgamento, meus queridos. E aqui nós temos que ter um conhecimento, um aprofundamento teológico importante para entender isso. A misericórdia de Deus em todas as escrituras... ela se manifesta de duas formas... a primeira... é em Deus... avisar do julgamento... e a segunda... é Ele informar... como você está a salvo do julgamento... não sofrer o julgamento... Ele informa a saída do julgamento... todas as escrituras são assim... lá com Noé... como foi... Deus informou, haverá um dilúvio mas também informou, quem estiver na arca será salvo Noé foi o primeiro pregador quem estiver na arca será salvo haverá o julgamento o dilúvio é o julgamento quem estiver na arca está sobre o julgamento está a salvo do julgamento de Deus em Cristo é a mesma coisa qual é a mensagem que toda a igreja está pregando, deve pregar? A mensagem principal qual é de toda a igreja? Haverá o julgamento de Deus. Você quer não ser julgado? Você quer estar salvo deste julgamento? Qual é a saída? Estar em Cristo. Se você estiver em Cristo, o julgamento não recairá sobre você. Mas Cristo será o seu substituto o julgamento será em Cristo pelo que ele fez, por isso que nós somos salvos, quando a pessoa diz para o crente assim, você é salvo e se assim, eu sou salvo, aí você muitos não sabem, salvo de quê? a pessoa é salvo do julgamento de Deus, a salvação é garantida em Cristo, porque o julgamento é de Cristo, não é do crente, o crente não será julgado quanto a sua salvação porque ele está em Cristo como aquele que estava na arca é interessante que Paulo usa essa nomenclatura em Cristo fazendo uma alusão perfeita à mensagem de Noé da arca quem está na arca uma arca daquele tamanho só tem uma entrada João 14,6 né? eu, sou, eu, sou, eu sou o único caminho eu sou, eu sou o único caminho para o Senhor Jesus diz ninguém vem ao Pai senão por mim Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Jonas foi a mesma coisa, é assim. Haverá destruição. Mas aqui nós temos que entender que houve sim a mensagem da saída do julgamento. Porque quem se arrepender como Jonas se arrependeu, será poupado. Jonas sofreu o julgamento do afastamento de Deus. E pelo seu arrependimento foi poupado. A profecia... Inclusive eu estava até conversando... Eu acho que uma vez com Orlando sobre isso... Orlando estava conversando comigo sobre isso... Essa profecia de Jonas... Ele, ele, Orlando perguntou... Papai, como é que Jonas fez uma profecia... Que não foi cumprida? Será que ele é um falso profeta? E, e outra coisa... Viu pessoal... Cuidado com esse negócio... Assim diz o Senhor... E você fala com uma, uma pessoa uma coisa... Se foi Deus mesmo que disse... Diga, mas você tem que ter convicção. Não é pouca coisa falar na autoridade de Deus. Para vocês terem uma, uma ideia, o Antigo Testamento, a punição para falar na autoridade de Deus sem ser, era a morte. Cuidado, eu não estou dizendo que não é para fazer, não, mas tenha convicção que é do Senhor, que não é de você, da sua vontade. Tenha convicção que é do Senhor. Porque é como a gente tá aqui, a gente está aqui, chega uma pessoa para mim e diz assim, olha, pastor, Deus me falou para eu fazer isso, isso isso na minha vida. Aí eu digo o quê? O que, é que você está me perguntando? Não é. Se Deus lhe falou, não precisa pedir minha opinião. Você acha que eu vou ter uma opinião contrária de Deus? Você tem que ter convicção que é Deus. Tem convicção que é Deus e aqui Jonas diz assim essa profecia de Jonas da destruição, do julgamento teologicamente nós temos que entender que é uma profecia de julgamento que é condicional não é absoluta por que nós sabemos isso? porque é o padrão de Deus padrão de Deus em suas profecias de julgamento são condicionais ele mostra o julgamento mas dá a saída a misericórdia tem esses dois momentos em forma do julgamento em forma da saída mas independente disso você eu não estou satisfeito com essa análise teológica tudo bem eu acho correto você ter esse tipo de abordagem, aliás tudo que eu falar aqui nessa igreja deve ser confrontado com as escrituras tudo e se você confrontar o que eu estou falando com as escrituras, você vai dizer, pera, mas eu não estou totalmente convencido, tem que estar na bíblia isso, como eu sei que Jonas pregou a mensagem da salvação e não só a mensagem do julgamento como eu sei? porque também está nas escrituras não no livro de Jonas mas por exemplo, Lucas no evangelho de São Lucas no capítulo 11, no verso 30 as escrituras nos dizem assim pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas o filho do homem também o será para esta geração Ora, meus queridos, que sinal é o de Cristo, o filho do homem, para esta geração? O sinal da salvação, o sinal da vida em meio à morte, o sinal de encontrar a saída no julgamento de Deus, foi o que Jonas representou para aquele povo, meus queridos, o Evangelho também de São Mateus, no capítulo 12, nos versos 39 e 40 nos diz assim ele respondeu uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonas e o 40 pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra em resumo como houve, e essa era a mensagem de Jonas, para os ninivitas. Como houve saída para mim, há saída para vocês. O julgamento ocorrerá. Mas como houve saída para mim, há saída para vocês. Isso é ser sinal de Cristo. Como há, é, é a mensagem da cruz o que Ele fez na cruz, Ele se tornou saída para nós, para que não sejamos objeto do julgamento de Deus, como houve saída para Jonas, houve saída para Nínive, e da mesma forma, como houve saída para Nínive, há saída para mim, há saída para você, Jonas meus queridos, falou da palavra de Deus, e falou do que Deus fez com ele. Isso é muito importante. Falou da palavra de Deus. E falou do que Deus fez com ele. A partir das consequências desastrosas. Decorrentes das decisões erradas que ele tomou na vida. Quando nós olhamos para isso. Logo uma luz acende. Eu fico pensando assim. Por que nós vamos ver mais para frente o poder de evangelização de Jonas nessa passagem poder de evangelização aí eu fico pensando assim rapaz isso aqui está nos ensinando a ser igreja isso está nos ensinando a evangelizar ó Judinho o Hits que retomar a, a ala evangelística do defesa da fé o Hits Co, está nos ensinando a ser igreja está nos ensinando a evangelizar Jonas chegou e falou... dos fracassos dele... do problema dele... da experiência dele... que foi salvo por Deus... Né? e falou da palavra de Deus... da experiência... e da palavra de Deus... isso é tão poderoso... meus queridos... porque... sabe o que isso aqui quer dizer? quer dizer assim... Ó, os seus fracassos... os, os meus, meus fracassos... os seus traumas... os meus traumas... as nossas tristezas... experiências negativas as nossas cicatrizes quando não feridas abertas do ponto de vista de Deus são o que? o que é? todas as decisões erradas que uma vez tomamos na vida os erros que fizemos, os fracassos traumas, feridas abertas que temos diante do Senhor se transformam em quê? se transformam em espécie de tijolos com os quais ele construirá o reino de Deus aqui na terra ele faz meus amados o Senhor ele faz de nossas feridas o nosso ministério isso é poderosíssimo o Senhor faz de nossas feridas o nosso ministério assim como foi com Jonas foi comigo foi com tantos aqui. E qual é o resultado disso na vida de Jonas? Quando ele simplesmente prega a palavra de Deus. Se torna sinal para aquele povo. O que é sinal? Demonstrando que nele. Ele conseguiu em Cristo a saída em meio ao julgamento. Qual foi a consequência disso? Aí é que a gente fica impressionado. Uma cidade inteira se converteu. Nínive por inteiro se converteu. eu tenho outra coisa impressionante aqui, viu? Que é o seguinte, a Bíblia é tão maravilhosa que a gente pode pensar assim, né? Mas espera aí, rapaz. Deus usa das suas feridas para fazer o seu ministério de tudo que você passou de ruim. Você pode transformar isso para abençoar vidas vida de outras pessoas. Mas será que Deus está mais preocupado com o trabalho dele aqui na terra do que com, com a pessoa? será que Deus está preocupado com o trabalho do reino aqui acima de tudo do que com a pessoa se você pensar bem a própria estrutura do livro de Jonas é uma prova de que Deus não é assim olha conforme nós veremos o livro de Jonas nos mostra que a cidade inteira se converteu olha que é muita coisa viu a cidade inteira se converteu mas me diga uma coisa o livro que fala isso tem a conversão da cidade como foco da história do livro? não como é que nós temos um momento na história da humanidade em que a cidade inteira se converte e o livro que fala dessa conversão tem por foco o interesse de Deus em resgatar o coração de Jonas, um crente fujão um crente relutante? um crente que tentava escapar de Deus olhe que impressionante onde nós lemos, o livro em que lemos que a cidade inteira se converteu pela palavra do Senhor não tem como objeto central desse livro esta conversão da cidade mas sim o coração de Deus em resgatar o crente que queria escapar do Senhor a Bíblia é alto nível demais né é tão simples e tão poderosa tão singela e tão extraordinária é impressionante meus queridos isso também fala muito ao nosso coração, por quê? porque a cidade inteira se converte nesse método utilizado por Jonas é um método para ser utilizado pela igreja está aí uma coisa perfeita para ser utilizado pela igreja Se você busca biblicamente um método para atuar no mundo, na conversão do mundo, use o método que, segundo a Bíblia, converteu uma cidade inteira. E qual é o método? Pregação centrada na palavra do Senhor. Pregação centrada na palavra do Senhor. É possível ter uma igreja que não seja centrada na palavra do Senhor? É possível ter uma igreja que negligencie o ensino da palavra do Senhor? Que mais vamos inventar? O que, é que vamos inventar mais? O que existe fora da mensagem cristocêntrica? O que existe de bom fora da mensagem que Cristo é o centro? Não é? Os pastores por aí seguem tem tentações, né? tentações às vezes de pautar o que vai ser pregado pelo que a audiência quer ouvir não é o que as escrituras nos ensinam as escrituras nos ensinam a pregar a palavra de Deus independentemente se a pessoa quer ou não ouvir olha na carta aos romanos capítulo 10, no verso 17 o apóstolo Paulo diz assim, né? Consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É por isso que eu vivo dizendo aqui, existe um, um campo em que podemos atuar na igreja, mas esse campo não é o conteúdo. O conteúdo tem que ser a palavra do Senhor. Nós podemos atuar no método. Tornar um método. Mas comunicativo, mas não no conteúdo. A heterodoxia pode existir no método, mas o conteúdo é ortodoxo. É a palavra do Senhor. É porque, meus queridos, porque às vezes a geração passa a querer fazer com que a mensagem para atingir o mundo seja uma mensagem que vista a roupa do que quer ouvir e não que o outro se adapte à palavra de Deus. A palavra de Deus, meus queridos, nós não podemos perder isso de perspectiva e temos a tentação, às vezes, de fazer isso. Às vezes, nós lidamos com a palavra de Deus como se ela fosse uma palavra como outra qualquer. Não. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela transforma. E, às vezes, parece que a gente está perdendo isso de perspectiva. A palavra de Deus salva casamentos. A palavra de Deus muda vidas. A palavra de Deus cura, doenças da, do físico e da alma do corpo e da alma será que estamos perdendo isso em perspectiva? Será que estamos na igreja lidando com a palavra de Deus como se ela não tivesse poder? em Jonas transformou uma cidade será que quando a gente tem problemas situações será que a gente pensa assim, aí, como é que eu posso aplicar a palavra de Deus a esse problema? Não existe um só caso que eu conheça, em que haja uma aplicação séria da palavra de Deus à situação difícil, que não haja solução. Não existe. Porque nós somos tentados a olhar para a palavra de Deus como se fosse unicamente informativa. Ela não é unicamente informativa. Os 66 livros da Bíblia não são unicamente informação são um corpo com poder. Olhe, meus amados. Deixe-me assim, eu peço licença para ser bem sincero com vocês. Você acredita mesmo no poder das escrituras? Não precisa me responder, né? Responda para você mesmo. Você acredita mesmo no poder das escrituras? Você sabe realmente que quando você se expõe às Escrituras, algo é transformado em você? Tem muita gente que acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus. Mas por alguma razão, no coração mesmo, lá dentro, quando se encontra nos labirintos mais obscuros da sua mente, da sua psique, né? os habilintos mais obscuros durante a noite quando ele se expõe está nu diante do Senhor quando vai investigar diz assim eu posso até acreditar que é a palavra de Deus que a Bíblia é a palavra de Deus mas é difícil às vezes para alguns acreditar que a Bíblia faz o trabalho de Deus vocês sabiam que a Bíblia faz o trabalho de Deus aí fica a gente às vezes aqui discutindo assim, às vezes eu me pego até pensando sobre isso eu tenho até que me recriminar Vou fazer como aquelas outras religiões, vou comprar um chicote para ficar me chicoteando. <risos> Brincadeira, né? Mas eu fico pensando assim: eu fico pensando assim, como deve ser a igreja do século XXI? Como deve ser a igreja do futuro? Aí eu digo, meu amigo, livro de Jonas: como é que deve ser? No conteúdo é a mesma de sempre. A igreja não muda, no conteúdo ela não pode mudar desse é uma igreja fundada na palavra e na oração não existe alternativa viável a isso possível a isso o método pode alterar mas a essência o conteúdo é ortodoxo é ortodoxo se você quiser tirar o foco de Cristo e colocar na pessoa que ouve é qualquer outra coisa menos igreja se você quiser fazer a igreja como uma grande reunião de coaching é outra coisa, mas não é igreja se você quiser fazer da igreja um grande clube social pode ser legal, é, mas não é igreja não bota o nome igreja, bota outra coisa não é igreja então a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos dá tranquilidade, nos dá segurança quando nós vemos isso a igreja do Senhor ela é fundada na palavra do Senhor é fundada no crescimento e intimidade com Deus meus amados olha aqui o livro de Salmos no capítulo 19 versos 7 e 8 veja que coisa belíssima quanto ao fato de que a palavra é apta é capaz de transformar olha só que olha se nós conseguirmos dizer genuinamente em nosso coração como Davi fala em seu salmo aqui estaremos na vontade do Senhor em relação ao que entendemos da palavra de Deus olha que coisa linda a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma a lei do Senhor é perfeita ela atende aos mais rigorosos critérios intelectuais mas ela não é só isso ela tem um poder, ela revigora a alma os testemunhos do Senhor são dignos de confiança sim, você pode colocar as escrituras no canto da parede sob escrutínio, investigação profunda ver a confiabilidade da Bíblia, checar com fatos históricos só o livro de Atos tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia tudo isso é incrível satisfaz, anima a nossa mente, o nosso intelecto mas não é só isso ela tem poder porque olha, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes não é apenas conhecimento é sapiência eu até postei hoje um negócio que dizia assim sobre as universidades, dizia assim as universidades estão se afundando no conhecimento, nas informações, mas estão sedentas de sabedoria. Eu conheço muitas e muitas pessoas que têm um grande conhecimento, mas não têm sabedoria. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, eles têm de aprender, não vem deles, vem do Senhor, vem da palavra de Deus olha o as escrituras continuam os preceitos do Senhor são justos sim, atendem aos critérios mais severos da moralidade aos critérios axiológicos mais profundos atendem a todos eles mas não é só isso eles têm poder eles dão alegria ao coração estamos perdendo essa perspectiva da palavra de Deus que ela tem poder Quer ser ateu vai fazer teologia na Alemanha? A probabilidade é, aumenta muito. Cursos de teologia ensinados por professores ateus que conhecem as escrituras, mas não pensam, não sabem que ela tem poder. Olha como termina aqui. Os mandamentos do Senhor são límpidos. É verdade. São límpidos. Mas acima de tudo, eles trazem luz aos olhos, eles têm poder, então não podemos estar na igreja, meus queridos, como pessoas que são inocentes quanto a isso, inocentes quanto às Escrituras, como um corpo com poder que transforma vidas, não podemos. Pode haver ministério cristão que não seja centrado nas Escrituras? Não pode. Pode haver saúde espiritual de cada um de nós se nós não identificarmos que estamos crescendo em amor pelas Escrituras? Não pode. Nós temos que averiguar. Estamos crescendo em amor pelas Escrituras? Sim ou não? Se não, é um sinal vermelho. Temos que investigar o que está ocorrendo. Foi diante da exposição à palavra de Deus que Jonas levou a Nínive, aos ninivitas, que eles se converteram. Vamos ler agora os versos 5 a 9 do capítulo 3 do livro de Jonas. Quando as escrituras dizem assim, Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ou menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal ou ovelhas provar coisa alguma, não como nem bebam. O 8 cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas as suas forças deixem os maus caminhos e a violência 9, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos meus queridos olhe como o verso 5 volte ao verso 5 Daniel começa esse trecho que lemos tem coisa mais bela do que isso se tratando de assírios os ninivitas... creram em Deus... creram em Deus... e isso fez com que... com que eles mudassem... mudassem o comportamento... mudassem suas vidas... mudassem totalmente... suas vestimentas... passaram a representar arrependimento... não é obrigado... a pessoa se vestir dessa forma... não, não, é, uma, não é a causa de nada... mas isso foi uma consequência de um arrependimento passaram a refletir o seu arrependimento seu comportamento passou a exteriorizar um novo tipo de fé nada disso, repito, é a causa do arrependimento mas a mudança da forma em que estamos no mundo é uma consequência do arrependimento você muda, eu mudei, todo mundo muda quando nós nos convertemos genuinamente, o comportamento muda. Muda como consequência da conversão, não como causa. Alguns, quando se convertem, inclusive mudam o seu estilo de roupa, deixam certos hábitos, passam a não falar palavrões. Tudo isso muda. As pessoas mudam as suas prioridades quando se convertem. Mas tudo como decorrência de uma mudança genuína que vem de dentro para fora do coração para fora não há mudança efetiva de fora para dentro há mudança efetiva de dentro para fora mas o fato meus queridos, é que a história registra que em Nínive um dos maiores avivamentos que a humanidade já viu foi poderoso você imagine aí uma cidade inteira se converter e diante desse avivamento, dessa transformação de dentro para fora, diante de um coração transformado, a resposta de Deus não poderia ser outra senão a imediata. É o que nós lemos aqui no verso 10 do capítulo 3 de Jonas. Olha o que as escrituras dizem. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos... Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Meus queridos, quando lemos isso aqui, é que vemos, são expressões como essa que nos mostram o coração de Deus. Nós temos aqui uma expressão sublime da misericórdia do Senhor. Esse princípio, é um princípio de Deus, de que Ele avisa do julgamento, mas Ele mostra a saída, é um princípio que está estabelecido nas Escrituras. E de maneira clara, por exemplo, pelo profeta Chorão, que é Jeremias. Abra em Jeremias, no capítulo 18. Vamos ver o que Deus fala por Jeremias, nos versos 7 e 8. Olha esse princípio estabelecido aqui, que ele apenas dá, tem um exemplo dele em Jonas. Olha o que o profeta Jeremias registra. Se em algum momento, Deus falando, né, eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti convertesse da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. É claro, meus queridos, que o termo arrepender-se é uma maneira humana de referir a ação de Deus mas o que Deus estabelece aqui é são os dois momentos da sua misericórdia de demonstrar o julgamento, avisar do julgamento, mas avisar da saída e garantir que se houver a mudança efetiva de coração aqueles que assim o fizerem não serão submetidos ao julgamento de Deus meus queridos avisar do julgamento, providenciar a saída não é? e outra coisa que nós vemos é, Deus sempre se move diante dos avivamentos, eu estou muito preocupado com um avivamento eu vejo que a, o mundo tem se esfriado, né, caído numa uma monotonia de perda da fé um marasmo numa, no mor, é com a história do sertão que eu falo, né, do mormaço parece que os crentes estão como aquele cachorro no mormaço, lá no sertão, fica lá deitado balançando um rabo um lado e para o outro, e assim, a gente está perdendo a, a paixão por Cristo, a paixão por Deus, a gente está perdendo a, a paixão pela palavra de Deus, nós precisamos realmente de um avivamento, mas o que eu vejo também o problema, é que tem pessoas procuram avivamentos em lugares e esquecem de procurar onde ele deve buscar em primeiro lugar, que é dentro de si tem que buscar um avivamento dentro de si vamos olhar para nós mesmos e saber o que está ocorrendo nós devemos ser crentes avivados devemos ser crentes que somos apaixonados por Cristo apaixonados por Cristo por isso, meus queridos é que eu sempre assim fico falando à igreja será que estamos crescendo estamos em uma crescente de amor pela palavra de Deus se não temos que agir você não vai deixar uma coisa que está falindo falir você tem que ter consciência eu estou no transcurso do tempo eu estou numa crescente ou numa decrescente no quesito de amor pela palavra de Deus. Se você achar que está reto ou que está levemente caindo, acendendo o sinal vermelho, nós temos que estar crescendo em amor por Deus, em amor pela palavra do Senhor. Será que estamos crescendo ou decrescendo na convicção do senhorio de Cristo em nossa vida? Será que nós dizemos assim? Jesus é o meu Senhor mas na primeira oportunidade eu trago para mim a responsabilidade do senhorio da minha própria vida será que estamos fazendo isso ou não? será que nós estamos olhando para a Bíblia como olhamos para um catálogo telefônico como olhamos para uma enciclopédia um vademeco olhamos para um compêndio será que estamos olhando para a Bíblia sim ou não? se estamos olhando assim é algo errado será que de fato quando dizemos assim rapaz a palavra de Deus é a solução para o seu problema, será que acreditamos nisso? ou essa ideia se forma unicamente nas cordas vocais para frente será que essa ideia ela habita a nossa mente e o nosso coração será que temos a convicção de que qual seja o seu problema a palavra de Deus é a solução? Se não, nós temos que reavaliar a nossa saúde espiritual. Será que estamos assim rendidos diante do Senhor, e dizendo assim que a palavra de Deus me inunde por completo? Que eu, é como, como é que diz aquele negócio do mosquito? Que eu teja, existe essa música em português que diz, você está lembrado do que eu estou falando? Que eu estou tão cheio da palavra de Deus? Tão cheio da palavra de Deus que se o um mosquito me morder, me picar, aí o mosquito sai cantando como é? Hã? É, é, é. Você sabe dessa história? O rapaz, o rapaz disse assim: que eu esteja tão cheio da palavra de Deus, tão cheio da palavra de Deus que se o um mosquito me picar, ele sai cantando a poder no sangue de Jesus. É? <risos> ele disse: o mosquito sai a poder aí tem essa música, né? em português tem essa música tem Juninho essa música aí tem esse negócio será? nós temos que ser assim pessoal o livro de Jonas ele é uma janela para o coração de Deus mas como eu disse é também um espelho para nós se em Jonas nós vemos quem Deus é também em Jonas somos chamados ao posicionamento diante desta nova realidade que nos é posta a realidade do sobrenatural como é que podemos ser crentes diante de uma palavra sobrenatural e querer viver naturalmente há algo que não fecha há algo que não fecha a palavra de Deus em Jonas aqui nós vemos converteu uma cidade inteira uma cidade inteira de assírios eu, <risos> eu ainda falo assim né mas daquele, eu estou sendo até preconceituoso né, de assírios aliás, me permita só um parênteses teologicamente, em inúmeras situações está provado que no antigo testamento o Deus não é apenas o Deus dos judeus não é apenas o Deus dos judeus aqui é Deus se voltando para a salvação de um povo que não tem nada a ver com o judeu no antigo testamento não tinha nada a ver com judeu em Ruth Ruth era uma moabita pior ainda, pior que o assírio não não mas chega a pé. chega a pé. mas será que nós vemos aqui a palavra de Deus foi e converteu uma cidade inteira será que ela não pode converter todas as áreas da minha vida da sua vida será que ela não tem poder para isso será que a palavra de Deus converte essa área, essa área, essa área, essa área mas essa aqui não tem gente editando a Bíblia arrancando as partes que não quer arranca mesmo se é literalmente eu não sei mas não lê diz, ah Jesus não quis dizer isso não temos meus queridos de crescer na capacidade de nos render a realidade é essa C.S. Lewis ele diz uma coisa que eu me identifico ele diz assim, minha conversão é uma rendição a minha foi também a de muita gente é uma rendição temos que crescer na capacidade de nos render diante do Senhor diante da palavra do Senhor a rendição do sobrenatural de Deus é o que muda tudo a pastora aqui já pregou várias vezes de vez em quando eu prego é a perspectiva da eternidade Que dá sentido e propósito Para o que vemos aqui na terra É só diante disso Meus amados Mesmo que estejamos passando por dificuldades E todos nós as temos Ela disse aqui várias vezes De uma capa a outra da Bíblia A Bíblia não garante que não, tenha, que não teríamos dificuldades Pelo contrário Ela diz que No mundo teremos aflições né? Mas diz também que devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo, mas de uma... se estamos passando por dificuldades, nós temos que saber que temos a palavra de poder. Não é uma palavra qualquer. Não é um, não é um texto elaborado, bem elaborado, bem estruturado, filosófico, por exemplo. Que é um texto que pode até... Nos satisfazer intelectualmente. E há textos belíssimos, né? O próprio Nietzsche, se você for ler Nietzsche no original, é uma poesia. Poesia. Intelectualmente satisfaz a nossa intelectualidade, mas aquilo é morto. A Bíblia é uma palavra de poder. Nós não só temos a palavra de poder, mas só temos um espírito de Deus do Deus do. Poder, como diz Paulo, para encerrar, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16 a 18, isso nos fala como devemos estar nessas situações. Na 2 Coríntios 4, 16 a 18, a Escritura diz assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.